0: Du machst einfach so Pläne, ja, mach mal dreimal acht Kniebeugen, dann machst du ein bisschen Beinpresse und dann ein paar Ausfallschritte. Das ist ein gutes Beintraining für alle. Und dann kannst du das hervorragend vermarkten, verdienst wunderbar Geld daran. Ja. Stattdessen liest du den ganzen Tag irgendwelche Bücher, versuchst dich immer weiterzuentwickeln, checkst einfach, wie viel Aufwand es ist, einen vernünftigen Trainingsplan zu schreiben, der individuell wirklich auf die Anforderungen ausgelegt ist und hast einfach ein Kackleben. <lacht> Dieser Podcast wird präsentiert von athletespace.de, Deinem Portal für Wissen und Informationen rund um das Thema Athletiktraining. Risikohinweis Die Inhalte dienen der allgemeinen Information und Unterhaltung. Es handelt hier sich nicht um pauschale Aussagen. Der Inhalt ist immer im spezifischen Kontext zu betrachten. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gebt uns bitte ein Follow auf Instagram, bedankt euch herzlich bei eurem Lieblingspaket Boten für seine Arbeit und erzählt ihm von dieser Show. Viel Spaß!
1: Der Max hat gefragt, wie das ist, also weil es ging um Blockperiodisierung und Vorermüdung und quasi, weil ich gemeint habe, auch bei Powerliftern ist diese ganze Blockperiodisierung eigentlich Bullshit. Also, weil wenn du dir überlegst, warum es Blockperiodisierung gibt, weil die Leute in, also weil Sportler wie Speerwerfer in den einzelnen Bereichen der physischen Fähigkeit, die ihre sportliche Leistungsfähigkeit konstituieren, schon so weit fortgeschritten sind, dass du das nicht in einer komplexen Periodisierung voranbringst. Deshalb ja. betonst du einzelne Dinge. Jetzt ist es so, bei einem Powerlifter hast du zwei Anforderungen, Hypertrophie und Maximalkraft. Und die sind nicht so, dass sie sich gegenseitig hindern. Ja. Das bedeutet, es, das Einzige, was du machst, ist die Ermüdung variieren. Und das machst du immer. Und genauso ist es auch kein Peaking bei einem Powerlifter, sondern eigentlich nur ein, äh, ein Deload oder ähm, Ermüdung, raus, ja, Ermüdung raus, und Fähigkeit hoch. Du, was du kannst. Und dann sind wir eben darauf gekommen, dass wenn du aus einem Hypertrophieblock kommst und dann denkst, du bist nicht so stark, wie du äh, dann nach dem Kraftblock bist, den du danach machst, dann hat das vielleicht auch damit zu tun, dass der Hypertrophieblock halt eine längere Ermüdung nach sich zieht. Ja. Und du in dem Hypertrophieblock ja auch gar nicht testest, wie stark du bist so ungefähr. Ja. Und dass du dann halt falsche Rückschlüsse hast, die das bestätigen. Jetzt funktioniert es aber natürlich. Dementsprechend ist es schwierig, Leuten, die das glauben und sich nicht damit beschäftigen, was eigentlich die Idee hinter Blockperiodisierung ist und warum und so weiter und was die physiologischen Grundlagen sind, warum es halt einfach nicht notwendig ist oder warum es anders vielleicht sogar besser wäre.
0: Vor allem halt für Leute, die relativ neu dabei sind und ja noch nicht mal zum Ansatz so sowas brauchen würden, also dessen Fähigkeiten noch nicht mal zum Ansatz so ausgeprägt sind, als dass man sie so intensiv bearbeiten müsste.
1: Und äh, das ist eben genau der Punkt, wo man dann dahin kommt, wenn du, es ist wichtig, es zu verstehen, weil wenn du es verstehst und erklärst, dann kannst du vielleicht bessere Entscheidungen treffen, die sich dann aber ja nur vergleichbar bemerkbar machen in subtilen Sachen, ja. also in äh, vielleicht Verletzungswahrscheinlichkeit oder ähm, sehr langfristiger Entwicklung oder sowas. Und das sind natürlich Dinge, mit denen du Leute allein deshalb nicht überzeugen kannst, weil du musst ja erstmal äh, lange Zeit investieren, um äh, quasi deine eigene Beweisführung zu haben um und zu
0: wissen, okay, was hat sich verändert, von wo kommen wir, wo sind wir jetzt.
1: Genau, und einfach zu zeigen, okay, ich habe den Athleten jetzt über zehn Jahre und äh, die, die Verletzungen sind äh, ja. so gering bei der Leistungsentwicklung. Ähm, und gleichzeitig, also das bedeutet, du hast keine große Case-Zahl, weil kannst du ja nicht, wenn du langen Athleten ja. betreust. Gleichzeitig ist es aber so, dass du auf, du kannst ja nur, Leuten erklären, warum das die bessere Variante ist, wenn sie die Grundlagen haben. Und dann sind wir halt wieder bei dem Punkt, du diskutierst da mit Leuten, die halt glücklich damit sind, dass die einfache Lösung ja klappt. Ja. Und das ist ähnlich wie beim Hund. Die sind halt dann glücklich, dass es klappt und ärgern sich über die Sachen, die nicht klappen, weil sie gar nicht wissen, dass sie schuld daran, selber schuld daran sind, dass es nicht klappt.
0: Ja, ja manchmal. Äh
1: das ist einfach das ist ein schwieriger Punkt. Das ist
0: ein sehr schwieriger Punkt, aber also wie gesagt, manchmal ist es ähm, für das, ähm, das, Glück der Ungewissheit. Genau, das Glück der Ungewissheit und für das Lebensglück vielleicht ganz gut, wenn man manche Dinge nicht weiß, ja. weil man sie dann natürlich auch nicht auf sich selber zurückführen kann ja. und man so vielleicht, äh, vielleicht unwissend, aber wahrscheinlich glücklicher durchs Leben geht.
1: Aber wenn man dann laufen geht und man hört Extreme Ownership und, äh, und dieses Buch wird gehypt von allen Crossfit Box-Inhabern ja. bis hin zu CEOs von irgendwelchen Firmen und das, wo, äh, was die Grundaussage des Buchs ist, ist, wenn du ein Leader bist, dann musst du immer die Verantwortung für alles übernehmen, weil ja. es darum geht, Lösungen zu finden und nicht Entschuldigungen. Ja. Ähm, dann ist man genau an einem Punkt, den man als Trainer wahrscheinlich auch annehmen muss. Und, äh
0: ja, und du bist ja auch der, also selbst wenn du kein Coach oder Trainer bist, bist du ja der Leader für dich selbst ja. und musst natürlich dafür Verantwortung mhm. nehmen. Und es ist ja auch so Vielleicht so, sollte ich mir das mal anhören.
1: Selbst wenn du kein, also weißt du, es gibt ja oft Dinge, die schief laufen oder schlecht laufen im Training von Athleten, für die du keine Schuld trägst. Ja, aber wenn du in dem Moment dann einfach nur dich darauf konzentrierst, zu sagen, ja, aber da hat der Schuld oder da ist das dran Schuld, ja. dann bringt es keinen weiter. Ja. Sondern es geht halt darum, sich zu überlegen, okay, wie verhindere ich es, dass der Athlet beim nächsten Mal diesen Fehler macht. Ja. Und das ist dann zum Beispiel ein Teil dessen, wie man
0: individualisiert oder wie man eben den Trainingsprozess außerhalb der physiologischen Anpassungen
1: auf Athleten zuschneidern muss, dass man sich halt überlegt, okay, wie ist der wie motiviere ich diesen Athleten und wie äh, halte ich seine Fuck-Up-Quote gering? Weil die, <lacht> das sich einfach unterscheidet.
0: Extrem. Deutschlands geballte Kompetenz. Von kann man reden. Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler. Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert. Enorm in Form. Das hört sich gut an. Unser Ziel ist es ja, dass äh, die Athletinnen und Athleten, die uns zuhören, eben diese Fehler nicht machen. Yes. Und perfekt wie eh und je trainieren, verletzungsfrei bleiben ihr ganzes Leben lang, nur lineare Fortschritte nach oben machen, keine Plateaus, Geil einfach ausschauen. nur Affen, geile Leute sind.
1: Mega explosiv, krass, stark für ihr Körpergewicht. Extrem
0: definiert. Ausdauern. Also alle Attribute, die äh, wir nicht haben. <lacht> <lacht> äh, und deshalb wollen wir natürlich heute über Trainingsvolumen ja. im Krafttraining sprechen. Ja. Und ähm, jetzt gibt es ja verschiedene... Art und Weisen, wie man das bestimmt, wie man das berechnet und ich sag mal kategorisiert. Und so die klassische Herangehensweise im Krafttraining, du nimmst hier Sätze mal Wiederholungen, mal Load und damit hättest du quasi dein Trainingsvolumen einer Übung abgebildet, kannst du natürlich hochrechnen auf die gesamte Trainingseinheit, auf die Muskulatur, auf die Muskelgruppen runterbrechen, was sagst du denn dazu? Wie ist deine, deine Herangehensweise oder deine Sicht auf Volumen im Krafttraining? Und natürlich für unseren Fall, wir haben ja vorhin ein bisschen über Powerlifter gesprochen, für unseren Fall, in unserem Fall natürlich auch für Athleten verschiedener Sportarten, die vielleicht nicht aus dem Krafttraining oder aus dem Kraft-Dreikampf-Powerlifting kommen, ähm, wo natürlich das Hanteltraining, das Krafttraining der einzige Inhalt ist.
1: Ja. Also ich denke, was sehr wichtig ist, ist sich zu überlegen, was, ein, was der grundlegende Unterschied ist und der grundlegende Unterschied ist nun mal dass Krafttraining im Kraftsport, also das heißt Bodybuilding, Powerlifting, Gewichtheben ist es das primäre Ziel und im Athletiktraining ist es einfach nur eine unterstützende, ein unterstützendes Mittel. Das bedeutet, es geht mir, Krafttraining ist einfach nur dafür da, etwas zu lösen, eine Aufgabe zu lösen, die ich durch spezifisches Training nicht lösen kann. Also durch die Sportart äh, ja. an sich oder äh, Abwandlung der Sportart.
0: Also durchs Fußballtraining, Basketballtraining, genau. Fu Football
1: ja. oder das, das Laufen dafür oder sowas. Ja. Ähm, dementsprechend versucht man nur die Aufgaben zu lösen und die Aufgaben kann man relativ global schon mal kategorisieren und die sind eben im, ähm, im Sport generell, dass man viel Kraft braucht in Relation zum Körpergewicht und zur Sportart, weil natürlich ja. Sportarten wie Impact-Sportarten wie äh, Football, Rugby, die haben dann eine höhere Anforderung an die Körperausmaße, weil man, ja. auch, man braucht Muskeln, äh, um sich selbst zu schützen und um eventuell mehr Schaden anzurichten. Ja wobei da die Geschwindigkeit natürlich auch eine Rolle spielt. Aber ähm, das ist ein Punkt und dann natürlich auch äh, sowas wie äh, die Ökonomie bei Ausdaueranforderungen, also ein Fußballer, der so ausschaut wie ein Rugbyspieler, hätte ein Problem, weil er 90 Minuten laufen muss und äh, vielleicht andere Strecken läuft.
0: Das fand oh. ich übrigens hochinteressant in meinem Sportstudium, wo ich dann mit, ich sag mal, 100 Kilo die 200 Meter schwimmen musste, was ja eine relativ hohe Ausdaueranforderung auch ist. Also ich glaube, wir sind im Bereich von, also mein Leistungsbereich von 2 Minuten 20 habe ich glaube ich erreicht, was re also relativ gut ist für jemanden, der nicht geübt ist im Schwimmen und wie viel Sauerstoff diese viele Muskulatur einfach verbraucht, das, also das ist gestört. Ich bin aus dem Becken raus, ich konnte mich fünf Minuten lang nicht bewegen, mein Körper tat von oben bis unten weh und Michael Phelps, der so groß ist wie ich, wesentlich weniger wiegt, hat natürlich auch nicht so viel Muskulatur, die so viel Sauerstoff verbraucht und ist so eine Ausdaueranforderung einfach wesentlich besser auf so, auf so eine Anforderung wesentlich besser vorbereitet als jemand, der viel Muskulatur hat. Ja. Also da ist nochmal der Punkt, du solltest im besten Fall nur so viel Muskulatur haben, wie du wirklich für deine Sportart brauchst. Ja. Also es ist... Muskulatur hat immer einen abnehmenden Grenznutzen in den Sportarten ja. und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass im, also du siehst, die, was ich am American Football so geil finde, ist jede, ich nenne es jetzt mal Kor Körperform oder Körpertyp hat ihre Position, hat, ihre Position, hat ja. ihren Platz in diesem Spiel und jemand, der Vorne, ich bin in den Fachtermini nicht äh, so beheimatet, aber jemand, der,
1: vorne links steht. Vorne links,
0: <lacht> der an der Line vorne steht, ob es jetzt äh, Offense oder Defense ist, der sollte halt einfach seine 140 Kilo wiegen, weil er halt gegenüber von jemandem steht, der im besten Falle auch 140 Kilo wiegt. Und das sind natürlich andere Anforderungen wie ein, ein Wide Receiver, der extrem schnell sein muss, der im besten Fall auch noch so ausdauernd ist, dass er das über das gesamte Spiel von drei Stunden kann. Aber natürlich, gut, er hat auch Gegnerkontakt, aber seine Gegner sind einmal von der Körperfülle nicht so ausgeprägt wie die Jungs an der Line. Ja. Ähm, aber seine Anforderungen sind ein bisschen anders. Und du siehst deshalb innerhalb dieser Sportart schon, wie sich da etwas unterscheiden kann und natürlich kannst du den Vergleich dann auch nochmal ziehen zwischen anderen Sportarten, also ja. American Football, Fußball, Basketball.
1: Man, also man sieht auch beim Football zum Beispiel einen, hat man einen Trend gesehen oder einen Wechsel von viel schwereren Athleten auf jeder Position hin zu immer leichteren mit einer höheren Geschwindigkeit, also ja. die Durchschnittsgeschwindigkeiten aller Positionen sind besser geworden, die Leute sind schneller und explosiver, das Interessante und das ist eben etwas, was vielleicht auch ganz gut in die, diese Thematik reinpasst, ist, dass sich dabei die Impact-Kräfte erhöht haben, weil die Geschwindigkeiten, ja. mit der man das eigene Körpergewicht auf einer kürzeren Strecke, auch im Fall der Lineman, beschleunigt, zunehmen. Ja. Und das ändert natürlich das ganze Spiel. Was anderes sieht man wahrscheinlich im Fußball, in dem es auf andere Art immer physischer geworden ist, immer schneller geworden ist, aber gleichzeitig auch eine, die Physis sich ja auch ändert, also die Art des Kontakts. Ja.
0: Gut, du hast ja immer, wenn wir wieder in der Physik sind, du hast ja immer das Momentum, ja. Masse mal Geschwindigkeit und du kannst halt entweder deine Masse erhöhen oder die, oder die Geschwindigkeit erhöhen, mit der du dich bewegst und das tust du halt, indem du im besten Fall deine Kraftfähigkeiten erhöhst damit du mehr Kraft hast, um dich als Körper zu beschleunigen, was natürlich in einer erhöhten Geschwindigkeit resultiert, was in einem erhöhten Momentum resultiert. Und wenn du dann mit diesem erhöhten Momentum auf einen Gegner triffst, natürlich auch einen größeren Impact hat. Ja. Ähm, und da schließt sich dann natürlich wieder der Kreis. Also wir haben mit dem Thema Hypertrophie Muskel Wachstum, Muskelaufbau begonnen ja. und der Relativkraft und der Aussage, dass du nur so viel Muskulatur haben solltest, wie du halt brauchst, um deine Kraftfähigkeiten und deine Relativkraft in dem Sinne zu optimieren, was ja. von jeder Sportart abhängig ist, deine Anforderung und um dann wieder zum Volumen zurückzukommen, Volumen ist natürlich ein extrem wichtiger Treiber, wenn es darum geht, Muskulatur aufzubauen. Ja. Hypertrophie zu erzeugen. Und, und
1: Volumen ist eben nicht immer gleich Volumen. Also es kommt immer darauf an, ja. wie man es anhäuft. Aber ja,
0: Genau. Ähm, vielleicht da nochmal der Unterschied zwischen, wie gesagt, Athleten und ja. Kraftsportarten. Ein, bei einem Athlet ist die Muskulatur hat einen abnehmenden Grenznutzen. Bei Kraftsportarten wie Gewichtheben und Kraftdreikampf natürlich auch, weil du musst in irgendeiner Gewichtsklasse, Gewichtsklasse bleiben.
1: Sind. Aber die Gewichtsklassen, also da kann man es auch ganz gut sehen, ähm, wenn man sich einfach mal nur die Sportler anschaut auf regionalem Niveau, nationalem Niveau, internationalem Niveau, dann sieht man, dass quasi die Leute in der Gewichtsklasse immer kleiner werden. Ja. Das bedeutet, man wird einfach proportional auch besser, je näher man der Menge der maximalen Hypertrophie für die eigene Körpergröße kommt. Ja. Und das ist eben ein großer Unterschied, zum, zum sportlichen Kontext, also in anderen Sportarten, wo es eben nicht so ist, dass es darum geht, maximal viel äh, Muskulatur auf den eigenen Frame zu packen, um dann daraus die besten Kraftfähigkeiten zu ähm, erreichen, sondern wo es eben so ist, dass man sich überlegt, man will die maximalen Kraftfähigkeiten äh, ja. erreichen, die notwendig sind, um die Geschwindigkeit, Richtungswechsel und so weiter ja. zu erzeugen. Und die Muskelmasse ist quasi das, was einfach nachfolgt und genau. möglichst eben eher gering bleibt.
0: Ja, und dann hast du natürlich eine Sportart wie Bodybuilding, wo die Muskelmasse das Einzige. eigentlich alleinige und entscheidende Kriterium ist und wo Trainingsvolumen hat dementsprechend im Bodybuilding eine ganz, ganz andere Bedeutung als für Athleten, für jemanden, der Krafttraining zusätzlich zu seiner ja, Sportart macht. Und Das ist
1: ein entscheidender Punkt.
0: Also ein extrem entscheidender Punkt und das ist natürlich auch ähm, etwas, wobei man bei der Forschung ein bisschen genauer hingucken muss. Okay, ja. für welche Personengruppe, für welches Ziel wurden die Methoden ausgewählt oder die, die Fragestellung dieser Studie ausgewählt? Geht es hier wirklich um Hypertrophie, Muskelaufbau im Kontext des Bodybuildings, im Kontext des Athletiktrainings oder des Krafttrainings für Athleten. Ja. Und das sind halt zwei Dinge, die man nicht über einen Kamm scheren sollte, ja. sondern wirklich immer nur im Kontext betrachten sollte.
1: Ja, ich denke, ähm, das ist ein extrem wichtiger Punkt und man sieht natürlich dadurch, dass sehr viel Forschung jetzt betrieben wurde äh, in Bezug auf äh, Hypertrophie und äh, zum einen Auslastung, also wie die Auslastung mit Hypertrophie zusammenhängt und auch wie die Wiederholungszahlen oder auch der, das Volumen damit zusammenhängt, also der Wechsel eben, dann Sätze pro Muskelgruppe, wo man rausfindet, okay, was ist so der Sweet Spot und dann äh, zu äh, Wiederholungen und dann zu Sätzen pro Muskelgruppe hin. Ähm, und was man da eben nicht vergessen darf, ist, dass ist eine Hypertrophie-spezifische Untersuchung. Da geht es um Hypertrophie. Und äh, man kann dann nicht diese Maßstäbe aus den Studien nehmen und äh, umsetzen auf eine Population, bei der Hypertrophie quasi ein Nebenprodukt ist und ja. auch zusammenhängt mit anderen Trainingsinhalten, weil ein Sportler eben läuft, ähm, springt, äh, sprintet, also lauter Dinge, die auch noch seine Belastung und auch seine, seine muskuläre Entwicklung mit beeinflussen. Ja
0: und ich glaube also in diesem Zusammenhang ist es auch nochmal wichtig zu sagen, dass also nochmal auf diese diesen Unterschied hinzuweisen, viele Sportler, also es gibt ja immer diese Aussage ja, wenn ich Muskulatur aufbaue, werde ich langsam. Ja. Und das stimmt wahrscheinlich für einen Bodybuilder ab einer gewissen Körpermasse ja. und das stimmt auch für einen, für, einen, für einen Athleten ab einer gewissen Körpermasse, aber das sind natürlich auch wieder Trainingsanpassungen, die spezifisch sind. Wenn ja. ich nur meine Muskulatur aufbaue, ist natürlich klar, dass ich langsamer werde, ja. weil ich erhöhe meine Masse, meine Körpermasse, aber ich erhöhe nicht unbedingt meine Fähigkeit, diese Körpermasse zu beschleunigen, was dann natürlich in einer niedrigen, niedrigeren Geschwindigkeit endet. Und deshalb muss man natürlich für einen Athleten darauf achten, die Körpermasse nicht ins Unermessliche zu steigern und eben diese Fähigkeit zu beschleunigen, wirklich fokussiert zu verbessern, ja. wofür Muskelmasse bis zu einem gewissen Anteil natürlich wichtig ist. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man nicht mehr Muskelmasse braucht, sondern wo man diese vorhandene Muskelmasse besser ansteuern muss, wo man das lernen muss.
1: Ja, und das ist ähm, also zwei Dinge. Zum einen möchte ich quasi ein Bild bemühen, das, äh, um dir nachzuziehen. Man kann Krafttraining unterschiedlich betrachten. In dem einen Fall ist das Pferd, das man vor den Wagen spannt, die Intensität und der Wagen, der hinterher gezogen wird, ist die Hypertrophie. Das wäre der Athlet. Das bedeutet, wir versuchen die Intensität zu steuern und zu steigern, damit äh, der Wagen in die richtige Richtung gezogen wird. Und bei dem anderen Fall ist das Pferd die Hypertrophie und die Intensität oder äh, die Kraft läuft nach. Das bedeutet, da ist unser Hauptziel eben Hypertrophie zu erreichen und unser Fokus auf der Hypertrophie. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist eben... Ich glaube, dieses Bild müssen wir noch ein bisschen ausführlicher
0: malen, okay. dass es wirklich jeder versteht. Also der eine Wagen, die Intensität ist das Pferd und die Hypertrophie ist der Wagen. Das genau. heißt, über die Intensität steuere ich die Hypertrophie, also den, das Ausmaß des Muskelaufbaus. Genau. Und auf dem anderen ist die Hypertrophie das Pferd ja. und die Intensität ist der Wagen. Das heißt, wenn ich mehr Hypertrophie habe, kann ich auch mehr Intensität erreichen?
1: Ja, also mehr äh, Intensität ist in dem Fall natürlich auch ein äh, Synonym für Kraftentwicklung, mhm. weil äh, man über die Intensität im Prinzip die Kraft steuert, äh, wie in der letzten Folge quasi besprochen, weil es die zentralnervösen nervösen Aus Anpassungen mit sich bringt, während ja. die Hypertrophie die strukturellen bringt.
0: Genau, also das ist, glaube ich, nochmal ein, ein extrem wichtiger Punkt, dass Kraft nicht nur davon abhängig ist, wie viel Muskulatur man hat, mhm. sondern eben auch
1: davon abhängig ist, wie man die
0: vorhandene Muskulatur Aus. benutzt, ausnutzen genau. kann.
1: Und ähm, der zweite Punkt, der eben wichtig ist und wo sich auch ein logischer Schluss für, die, für das weite Feld des äh, Krafttrainings und Explosivkrafttrainings auch ergibt, ist, man hört immer er hat zweifaches Körpergewicht, Kniebeuge und danach kann man sich um Explosivkraft kümmern. Woran liegt das? Jetzt kann man sich überlegen: Man braucht ein gewisses Volumen, um die Kraft zu steigern. Also ein Volumen jetzt im Sinne von ein, ein gewisses Ausmaß an Krafttraining, um die Kraft zu steigern. Und dieses Volumen, also die Anforderung ans Krafttraining steigt, je stärker man wird. Jetzt kann man einfach auch sehen, wenn jemand zweifaches Körpergewicht beugt, dann muss er danach vielleicht mehr Zeit auf Kraftentwicklung investieren, als der Return ihm helfen würde für Explosivkraftentwicklung. Während er dann auf Explosivkraftentwicklung, also auf, auf die spezifische Ausnutzung dessen, was er geschaffen hat, äh, umschiften kann, um dann mehr Return für seine Zeit zu bekommen. Also es ist nicht nur eine physiologische Frage, sondern es ist auch immer die Frage, wie viel Zeit habe ich, mhm. also in meinem Trainingsprozess generell für die Athleten. Und ich glaube, ja. das ist auch ein wichtiger Punkt bei der Betrachtung von Volumen generell. Während man bei Kraftsportlern ganz gerne und gut das Volumen anheben kann, weil Krafttraining das Einzige ist, was sie machen, ist bei Sportlern und gerade Spielsportlern natürlich die Zeit begrenzt, die ich, E habe für mein Athletiktraining ja. und in dieses Athletiktraining muss ich Explosivkraft, Sprintschnelligkeit, äh, Kraftprävention, muss ich alles unterbekommen. Ja. Ich kann nicht einfach das Volumen erhöhen und damit die Krafteinheiten immer länger machen, weil die Leute nicht immer mehr Zeit haben.
0: Und weil du natürlich dann auch, also weil die Leute viel, viel ermüdeter sind und die anderen Inhalte nicht mehr so gut wahrnehmen können. Ja. Aber das ist, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass auch also nicht nur Muskelmasse, sondern auch Kraft irgendwann einen abnehmenden Grenznutzen hat, dass du ab, also es ist, es bedarf sehr, sehr viel Zeit und Aufwand von Kniebeuge zweimal Körpergewicht auf Kniebeuge dreifaches Körpergewicht zu, Körpergewicht zu steigern, als von einer Körpergewichtskniebeuge auf eine zweifache Körpergewichtskniebeuge. Ja. Und vielleicht, also es würde wahrscheinlich einen Nutzen bringen, von einer zweifachen auf eine dreifachen zu gehen, aber der steht halt einfach nicht im Verhältnis zu dem, was man dafür investieren muss. Ja. Und deshalb überlegt man sich, okay, wie kann ich meine Zeit besser nutzen und das tue ich halt, indem ich diese zweifache Kniebeugenleistung, die ich habe, indem ich die quasi noch besser ausnutze und die Explosivkraftkomponente steigere, dass ich halt meinen, meinen Kraftanstieg, also die Maximalkraft habe ich und die Explosivkraft ist ja, okay, wie viel Kraftanstieg habe ich, also wie ja. schnell kann ich meine Maximalkraft quasi erreichen ja. und das ist dann eine, ein Trainingsinhalt, der mehr Nutzen bringt.
1: Genau und das ist ein wichtiger Punkt, der den wir eigentlich immer versuchen rüberzubringen, man sollte oder man kann eigentlich als Trainer nicht wirklich verheiratet sein mit einer Idee oder einem nicht einer Idee, sondern einer Tendenz, dass man sagt, das ist das beste, was man machen kann, sondern man versucht immer in jeder Situation aufgabenspezifisch die Lösung zu finden, die den größten Return mit dem minimalsten Investment bringt. Ja. Und danach entscheidet man, welche Übungen, welche Methoden, das ist alles eine Folge dessen. Und dementsprechend ist halt manchmal die Steigerung der Maximalkraft in der Kniebeuge das beste Investment und manchmal nicht.
0: Genau, und gerade für Anfänger ist die Steigerung der Maximalkraft ein extrem gutes Investment, aber also für Anfänger im Krafttraining, also für schwache Athleten, für schwächere ja. Athleten, für extrem, also für Athleten, die schon sehr, sehr stark sind, ja. ist halt die Steigerung der Maximalkraft kein so gutes Investment, wie es die Steigerung der Explosivkraft wäre. Ja. Allerdings für einen extrem schwachen Athleten wäre die alleinige Steigerung der Explosivkraft keine sehr gute Investition, weil wenn du keine Maximalkraft also wenn du keine Kraft hast, dann, was willst du ausnutzen? Ja, dann, also, also was dann, willst du schnell erreichen? Genau, wenn du keine Kraft hast, dann, dann juckt es nicht, wie schnell du diese wenige Kraft erreichen kannst. Ja. Und demnach ist es da natürlich wichtig, das, also das Problem vor Augen zu haben und sich dann zu überlegen: okay, was ist die, die beste Lösung für das Problem, was ich habe und natürlich für alle Voraussetzungen, die mir zur Verfügung stehen.
1: Wenn man aufs Volumen zurückkehrt. Danke, weil wir, <lacht> weil wir sind komischerweise ein bisschen abgedriftet.
0: Ja, und die Zeit vergeht auch immer sehr schnell.
1: Ähm, dann muss man ja auch betrachten, weil es geht ja immer um Most Bang for Your Buck. Krafttraining hat auch eine metabolische Komponente. Das bedeutet, man hat auch immer eine, einen Stoffwechsel, Anpassung, die man auslöst. Wenn ich jetzt das Volumen in den Vordergrund schiebe, indem ich viele Wiederholungen pro Satz mache, dann habe ich natürlich eine Ausdauerkomponente, also eine anaerobe, aerobe Komponente, je nachdem wie das Training gestaltet ist, Satzpausen etc., die dann auch wieder meinen Fasershift beeinflusst.
0: Also Fasershift, es gibt ja zwei Arten von Muskelfaser, schnell zuckende und langsam zuckende. Die langsam zuckenden sind ähm, vor allem für Ausdaueraktivitäten extrem wichtig. Ja. Ähm, das sind die roten Muskelfasern, die du zu einem sehr, sehr großen Teil bei einem Ausdauersportler vorfindest. Und die schnell zuckenden sind halt für alles, was, was Kraft betrifft, extrem wichtig für Sprinter, für ja, Kraftsportler und das sind die weißen Muskelfasern und der Faserschift ist, ich kann eine schnell zuckende Faser umwandeln in eine langsam zuckende Faser, aber der entgegengesetzte, also langsam zu schnell, ist ja. nur sehr, sehr bedingt möglich.
1: Ja, ähm, also fraglich, wie möglich er ist, aber ja. Ähm, auf jeden Fall kann man die oxidativen Kapazitäten, also die Fähigkeit Sauerstoff zu benutzen, kann man erhöhen bei schneller zuckenden Fasern und die werden dann quasi eher von der Charakteristik wie langsam zuckende. Ja. Das kann sich dann auch wieder, das ist reversibel, aber die grundlegende Anzahl oder der Anteil der schnell zuckenden Fasern ist einfach festgelegt, also ja. den kann man eben nicht verändern, das ist genetisches das ist genetisch, ja. Wenn man jetzt im Krafttraining, also wenn man eine spezielle Population hat, Sprinter, weil sie ein Extrem darstellen, dann will man natürlich bei denen möglichst wenig von ihrem genetischen Potenzial für Explosivität versauen. Und auch das sollte man im Krafttraining äh, beachten. Das bedeutet, für die sind vielleicht äh, 3x10 Kniebeugen nicht so eine gute Wahl, ja. weil das auch ein metabolischer Reiz ist.
0: Genau, die Ausdaueranforderung ist einfach zu hoch.
1: Genau. Und äh, dementsprechend kann man das natürlich runterbrechen auf Sportler, wenn man jetzt einen Fußballer hat, bei dem äh, der metabolische Reiz seines generellen Trainings, also die Ausdauerbelastung im Fußballtraining und im ja. zusätzlichen Ausdauertraining hoch ist, dann braucht man sich nicht so viel Sorgen machen, weil man wird wahrscheinlich durchs Krafttraining keinen weiteren Shift Richtung Ausdauer auslösen. Ja. Ähm, generell zeigt es aber eben auch, dass auch die Stoffwechselbelastung und die Auswirkung auf den Faserschiff eine Komponente sind, die zu betrachten sind beim Krafttraining. Und Volumen sorgt eben dafür, dass man eher diese, Aus also diese metabolische Belastung in den Vordergrund rückt, während die Intensität, die quasi invers zum Volumen ist, also je höher das Volumen desto niedriger ist die durchschnittliche Intensität, mhm. ähm, während die Intensität eher dazu führt, dass man quasi weniger Stoffwechselanpassungen hat. Genau. Und dementsprechend sondern sich
0: wesentlich mehr neuronale Ansteuerungsauswirkungen.
1: Genau. Und äh, dementsprechend sollte man, lange Ausführungen, um einen Satz anzubringen, äh, sollte man, wenn man Athleten trainiert, bei denen Explosivität wichtig ist, eher das Loading von Gewichthebern übernehmen mhm. als von anderen Kraftsportlern. Ja. Das äh, war alles, was ich sagen wollte. Danke, Sebastian. Das hast <lacht> Man du musst es ja
0: erklären. Das, das hast du extrem kondensiert auf den Punkt gebracht. Ja. ja, und also mit Loading für Gewichthebern meinst du wenig Wiederholung, lieber viele Sätze und hohe Intensitäten im Sinne von
1: hoher Geschwindigkeit. Genau,
0: hoher Geschwindigkeit und Prozent des, ja. des maximal ja. Gewicht ist. Also ich
1: persönlich würde sagen, ein Athlet sollte äh, in den wenigsten Fällen, also wenn man hat ja verschiedene Teile im Krafttraining, man hat die präventiven Inhalte und äh, stabilisierende Übungen, etc. Da ist das Tempo natürlich kontrolliert, weil Bewegungsausführung wichtig. Aber ein Athlet per se sollte in den Übungen, die quasi seine Kraft trainieren oder seine Kraftfähigkeiten nicht dazu gebracht werden, die äh, langsam zu machen. Zumindest nicht, wenn es nicht einen ganz spezifischen Zweck hat.
0: Du meinst die Übungen langsam auszuführen? Ja. Ja.
1: Sondern die sollten explosiv ausgeführt werden. Ja. Denn das ist eben ein wichtiger neuromuskulärer Impact, den ja. man hat und den man auch immer ausnutzen sollte. Ja. Und dementsprechend ist dann wieder es ist sinnvoller, lieber mehr Sätze zu machen und weniger Wiederholungen, weil die ja. Geschwindigkeit eben eine Komponente ist, die wichtiger ist. Ja.
0: Die Frage ist ja immer, welche Trainingsinhalte decken welche Reize und Anpassungen ab. Ja. Und das im Krafttraining das, also für Fußballer, das sollte im besten Fall quick and dirty sein, ja. weil alle Anforderungen im Ausdauerbereich, werden wunderbar durch das Fußballtraining selbst ähm, abgedeckt und im Kraftraum geht es eigentlich nur darum, okay, wir wollen relativ schnell, also was die Zeit angeht, in relativ kurzer Zeit ähm, die, die neuronalen Kraftanforderungen, Maximalkraft und Explosivkraft, den Stimulus dafür abdecken und das schaffe ich halt, indem ich einen Athleten so gut ausgeruht wie möglich an extrem hohe Intensitäten ranführe. Ja. Also an hohe Gewichte, an sehr schnelle Geschwindigkeiten mit der Hantel. Ja. Und deshalb Kraftraum, hohe Gewichte, schnelle Geschwindigkeiten, quick and dirty und wieder raus, weil wenn ich zu viel mache, dann stelle ich auch wieder die Ausdauerkomponente in den Vordergrund. Also wenn ich jetzt 20 Sätze mit nur drei Wiederholungen mache und einem, einem relativ hohen Gewicht, dann sind es trotzdem noch 20 Sätze, was ein extrem hohes Volumen ist. Und dann geht es natürlich auch wieder um die Ausdauerkomponente, die ich aber nicht stimulieren will, weil das habe ich im Fußball ja schon gemacht, ja. im, im sportartspezifischen Training. Und da gibt es natürlich dann wieder die Unterschiede von Sportart zu Sportart. Im Basketball wäre das wieder anders, in ja. verschiedenen Positionen des American Footballs wäre das wieder anders. Das sind halt die spezifischen Probleme, die eine Sportart mit sich bringt. Also Probleme jetzt nicht im, im negativen Sinne, sondern einfach, okay, wir müssen eine Los Lösung für diese Anforderung finden und die Frage, wie man die am besten ähm, lösen kann. Und also mich hat eine Frage erreicht, ähm, wenn es um Maximalkrafttraining geht, warum denn für einen Athleten 5 mal 3 mit 80 Prozent sinnvoller ist als 3 mal 5 mit 80 Prozent? Weil am Ende des Tages, wenn wir setzen mal Wiederholung mal Gewicht, also 80% sind jetzt einfach mal 80 Kilo. Wenn wir das berechnen, dann kommt die gleiche Summe, das gleiche Volumen raus. Aber ich habe halt einen anderen Trainingsreiz gesetzt. Ja. Weil ich kann bei 3 mal 5 mit 80 Kilo ist durch die erhöhte Wiederholungsanzahl die metabolische Komponente, die Ausdauerkomponente größer als bei 5 mal 3
1: und die durchschnittliche, also die, wenn man den Durchschnitt der Handelgeschwindigkeit aller Wiederholungen berechnet, ist der gleichzeitig niedriger, genau. wenn ich Fünfer mache.
0: Genau. Und da es ja darum geht, eine neuronale Anpassung zu schaffen und nicht unbedingt eine strukturelle und metabolische Anpassung zu schaffen, wofür, also für die neuronale Anpassung ist die, ist die Geschwindigkeit halt entscheidend, sehr, ja. sehr wichtig, ähm, sollte ich da das 5 mal 3 vorziehen, weil ich, es mit ein, die, die Hantel mit einer höheren Geschwindigkeit bewegen kann. Genau. Und das ist, äh, ja um die Frage zu beantworten, ähm, da nochmal wichtig, um halt einen, einen Fasershift in Richtung der langsamen Muskelfasern zu vermeiden... Äh, ...und halt einen, eine extrem hohe neuronale Anpassung zu generieren.
1: Also haben wir quasi jetzt äh, sehr ausführlich gesagt, dass Volumen nicht so wichtig ist für Athleten wie Intensität?
0: Ja, also das waren eigentlich die letzten 35 Minuten zusammengefasst das, in einem Satz.
1: Das Loading sein sollte wie bei Gewichthebern, das Volumen strukturelle und metabolische Anpassungen mit sich bringt. Und äh, was haben wir noch gesagt? Was wäre wär noch ein weiteres Takeaway?
0: Ein weiteres Takeaway wäre, dass Volumen und Intensität immer eine ähm, inverse, Relation. inverse Relation haben. Also wenn ich viel Volumen habe, habe ich wenig Intensität und andersrum. Ich denke, das waren so die größten Takeaways. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Jetzt haben wir viel über Volumen gesprochen und dann stellt sich mir natürlich die Frage, okay, woher weiß ich denn, was ist denn das optimale Volumen für mein Training? Und gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das zu bestimmen? Also es gibt ja einen, einen Ansatz oder eine, ja, ein Modell, um dieses optimale Volumen zu bestimmen. Das ist MEV, Minimum Effective Volume, und MRV, Maximum Recoverable Volume, was natürlich eine schöne Herangehens also es klingt wie, ein, wie die perfekte Lösung für das Problem, eine gute Herangehensweise, um einen, ja, um ein komplexes An Problem zu lösen. Genau, um, das ist ja immer schön, wenn, wenn sowas funktioniert, ähm, um eine, eine Annäherung zu finden auf dieses, dieses Volumen. Allerdings ist es in der Realität halt nur ein Modell und leider keine perfekte Lösung, weil das optimale Volumen von so vielen Faktoren abhängt, dass man sie durch eine reine Gleichung niemals lösen
1: kann. Ja. Also, es ist, äh, grundsätzlich ist es so, dass man natürlich unterscheiden muss: das ist ein Konzept so aus dem Kraftsportbereich. Jetzt ist da das Einzige, also man hat quasi schon eher, nähert sich einer Studienbetrachtung an, weil man hat weniger Einflussfaktoren. F Faktoren. Das bedeutet, man kann, sich, man kann vielleicht schon eher ein äh, maximal erholbares Volumen. Äh, definieren, wobei das natürlich auch von sehr vielen Komponenten wieder abhängt, weil man müsste das maximal erholbare Volumen in Relation zur Auslastung zum Beispiel sehen, also wie viele Sätze in einem Block mit äh, RIR1 schaffe ich oder einer gewissen Intensität. Also ähm, in Relation zum Maximum. Ja.
0: Also ich kann ja das, ich kann ja zweimal das, kann zweimal das gleiche Volumen machen. Beim einen Mal mache ich aber jeden Satz bis zum Muskelversagen. Ja. Beim anderen Mal mache ich äh, jeden Satz so, dass ich noch drei Wiederholungen machen könnte. Und das Ergebnis dieser zwei äh, Trainings ist, ist komplett unterschiedlich, obwohl es das gleiche Volumen ist.
1: Um es noch einfacher zu machen, ähm, um vielleicht zu sehen wo diese Idee ein bisschen hakt, ist, es wird einfach hier Volumen mit Sätzen gleichgesetzt, als wäre das die, der, die internationale Metrik für Volumen. Wenn man die gleiche Herangehensweise mit Tonnage verwendet, was auch eine international anerkannte Metrik für Volumen ist, dann hat man schon krasse Unterschiede. Das ja. bedeutet, man kann die gleiche Satzzahl haben mit unterschiedlicher Tonnage. Jetzt kann man sagen, ja, aber Tonnage, äh, die Hypertrophie-Studien, äh, beschäftigen Sie nicht mit Tonnage. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass Sie Tonnage nicht bestimmen. Also äh, man kann nicht einfach sagen, das ist kein Faktor. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen, man sieht schon, und deshalb ist es wieder wichtig, auch Bücher zu lesen, man sieht schon in den äh, Gewichtheberbüchern der Russen aus den 80er Jahren, Managing the Training of the Weightlifter, gibt es ein ganzes Kapitel, darüber, dass sich die russischen Gewichtheben-Nationaltrainer darüber streiten, was die bessere Metrik für Volumen ist, Sätze, Wiederholungen, Tonnage, was für Vorteile und was für Nachteile hat. Also von daher kann man es nicht so einfach bestimmen und dann hat man eben das Problem in der normalen Sportart, also jetzt nicht in der Kraftsportart, dass man noch andere Einflüsse hat. Das bedeutet, wie will ich bestimmen, was für den Sportler das optimale Volumen an äh, Krafttraining ist, wenn ich nicht immer das Aussauertraining gleich halte, das Sprinttraining gleichhalte und das Fußballtraining gleich halte. Ja, es ist nicht
0: möglich. Wenn, wenn drei verschiedene Trainer, im Beispiel jetzt mit einem Athleten arbeiten, eine Kommunik also nicht alles 100% kommuniziert wird. Und gerade im, im, im Sport, also im Fußball- oder ein Basketballtraining, kann ja auch immer anders ablaufen. Ja. Und das, da können ja auch spontane Situationen entstehen, wo dann einmal mehr oder weniger Volumen gefahren wird und wo es dann schwierig ist, ähm, das anzupassen. Also was ich jetzt für uns wichtig finde, was diese MEV und mrv Berechnung oder Annäherung betrifft. Es ist, ich finde, für, für Kraft-Dreikampf eine gute Annäherung an ein Volumen, was korrekt sein könnte. Natürlich ist es nie schwarz auf weiß, sondern man muss auch von da aus rumprobieren. Ja. Es hat aber für den Athleten einer Sportart relativ wenig Wert, weil so viele andere Einflüsse noch mit da reinkommen. Und weil wir, wie auch vorhin besprochen, gerade bei Athleten einer Sportart auf die Intensität gucken sollten und nicht aus, und weniger auf das Volumen. Und das Ziel ist es gerade für, ja wie gesagt, Athleten. Wie, wie wenig muss ich machen, um das Beste rauszuholen? Ja. Also ich will ja am liebsten so wenig trainieren wie möglich, um aber meine Erfolge zu erreichen. Dann ja. habe ich ja alles richtig gemacht. Und du hast gerade gesagt, dieses, das Training sollte man am Training der Gewichtheber orientieren. Und da haben wir eben auch einen, einen Hinweis, eine Annäherung ähm, darauf, wie ein optimales Volumen aussehen könnte. Und das ist Pollockins Table. Prillepin. Prillepin, danke. <lacht> danke für diesen Kardinalfehler. <lacht> ähm, genau, also Prillepin's Table. Ja. Ich wollte dich eigentlich nur kurz testen, ob ich du das schon, überhaupt checkst oder bin ob so. du, ja genau. Das ist äh, Prilopins Table und da kann man eben ablesen, optimale Sätze, optimaler Wiederholungsbereich in einem Intensitätsbereich, um unsere neuronalen Faktoren, die für Athleten und Athletinnen so wichtig sind, ähm, zu stimulieren und dann natürlich auch das entsprechende Ergebnis zu erreichen. Genau. Und damit würde ich diese Folge diese beschließen. Folge beschließen. Ja. Ähm, Main Takeaway, Intensität vor Volumen für alle Athleten.
1: Volumen nicht primär steigern, Richtig. sondern äh, nur dann steigern, wenn es quasi äh, notwendig ist. Ja, genau. Nicht, nicht um eine Progression zu erreichen per, per se.
0: Genau. Und da natürlich auch nochmal der Unterschied zwischen In-Season und Off-Season. Also Off-Season ist eine Zeit, wo man sich mehr ums Volumen kümmern kann, weil es gibt weniger Sporttraining, es kann ein größerer Fokus auf den, das Krafttraining gelegt werden. In-Season, mehr sportliche Inhalte, mehr Wettkämpfe, wesentlich mehr Ermüdung durch alle Trainingsanhalte, die nicht mit dem Krafttraining zu tun haben. Und da ist das Allerwichtigste, aller okay, absolutes Most Bang-for-Your-Buck-Training. So wenig Training wie möglich, um so viel wie möglich zu erreichen. Und das schaffen wir eben da über die hohen Intensitäten in Kraftraum, quick and dirty und wieder raus.
1: Absolut richtig.
0: Sehr schön, dann würde ich diese Folge für heute... Beschließen. Es war mir wie immer eine große Freude, mit dir zu sprechen.
1: Es war mal wieder eine leidenschaftliche Diskussion, würde Ja, ich sagen.
0: Wir, wir sind quasi in Feuer entfacht. Ja. Und äh, dann freue ich mich auf... Wir
1: beantworten natürlich auch gerne die vielen Fragen, die wir vielleicht auch aufgeworfen haben. Bitte sehr, ja. Dementsprechend äh, meldet euch bei uns, beziehungsweise in die Kommentare, dann haben alle was davon weil wir sie dann in den Kommentaren direkt beantworten können und dann äh, klärt sich vielleicht das eine oder andere für alle Zuhörer. Ja,
0: und damit sind wir durch für heute. In der nächsten Folge sprechen wir über Frequenz im Krafttraining. Uh -huh. Nach Intensität und Volumen natürlich auch äh, eine wichtige äh, Metrik.
1: Most fancy shit.
0: Yeah, man. <lacht> und äh, dann auf bald. Macht Jod. Und bleibt in Form. Für Gott. Und die Welt.
1: <lacht> Für Gott, sagt er.